0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field One 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。上周末的冷气团呢、啊，真的是让中部的气温突然降了好多，也有很多认识的人一个不小心就着凉感冒了，所以大家一定要注意季节转换的保暖哦。这个礼拜也有许多新闻是之前新闻的追踪。第一则新闻是。民众又拍太平山黄喉貂，林管单位依法送办。日前有网友指出，在太平山国家森林游乐区，目击游客拿面包喂食黄喉貂，公身旁有人近距离拍照，或是拿出水果引诱黄喉貂觅食。农业部林业及自然保育署宜兰分署十七日表示，黄喉貂应该要觅食天然食物。一旦有民众喂食，恐怕改变它的喜性，也违反了《野生动物保育法》第十八条，保育类野生动物应予保育，不得骚扰、虐待、猎捕、宰杀或为其他利用。违者呢依第四十二条规定，处一年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币六万元以上三十万元以下的罚金。野兰分署指出，过去都有透过其他相关方式呼吁民众不要喂食黄喉貂，且考量太平山黄喉貂现踪频率越来越高，去年起呢也将园区热色桶改为先盖式。今年十月发现某团体有喂食或诱拍黄喉貂的行为，已经依照《野生动物保育法》送办。那从十一月十五日呢更采取加强宣导的方式。只要游客入园，入口售票站就会发送“请勿喂食野生动物”的加强版宣传单，也明确揭露游客如果发现有人喂食野生动物，可以向园方通报。而在加强宣导后呢，也是相当有成效。十四日，在太平山园区接获民众通报，又有一名男子疑似喂食与右派黄喉雕。全案依照《野生动物保育法》交由警方侦办。宜兰分署也再三呼吁游客，面对野生动物要有三不原则，也就是不喂食、不亲近、不干扰。好，感谢宜兰分署呢，很快的就处理了这个问题啊。之前看到黄猴喂食黄猴雕的这个新闻的时候，真的是非常的气愤。但过去呢，对于这样喂食野生动物的处理方式，大多采取柔性劝导，所以成效并不算是太好。那这次宜兰分署呢，愿意积极的送办，希望真的能够让大家警惕，不要再喂食野生动物了。但过去之所以相对柔性、啊、其实是因为野生动物保育法当中并没有明文写出喂食其实算是一种骚扰。所以也希望这一点呢，可以尽快的改善、哦、第二则新闻呢，也是之前新闻的追踪报道啊，不知道大家是不是还记得，今年三月被周刊揭露的将保育类短耳鸮圈养工人拍摄的新闻呢？圈养保育鸟类非法棚拍，桃园机场负责人夫妇下场吐。代线夫妻呢，在龙潭区经营采预约制付费得入内拍摄鸟类的桃园机场。戴南在脸书管理台湾飞羽桃园机场社团，崔女呢则在赖的桃园机场群组管理人。夫妻两明知短耳鸮、凤头苍蝇、长耳鸮等鸟类皆为农业部公告的保育类野生动物。因与宝玉不得骚扰、虐待或为其他利用，但竟为了盈利，自2018年元旦起到2021年12月15日被查获时，在桃园机场内饲养小鸡、白老鼠，再将活小鸡或白老鼠捆绑在园内的野派区树枝上，长期性、常呃常态性的喂食野生动物，或作为诱饵来吸引。短耳鸮、凤头苍鹰等保育类野生鸟类进入园区。戴宪夫妻俩在园内设置了四处的棚拍场所，其中三个棚外有铁丝网架，以放置老鼠等活体小动物等幼饵在树枝上，制造短耳鸮等保育类野生鸟类至高空俯冲的情境，供人拍摄捕捉画面。期间。有呃，并有以手抓、压制短耳枭等保育类鸟类的行为，以幼耳手抓等相关方式干扰野生动物的正常生存模式。经众多爱鸟人士在将在桃园机场内棚拍、搜证的照片啊，取得短耳枭右爪抓有小老鼠。左侧呢，亦遭到催女按住的照片，向警方检举。宝鸡总队刑警大队持搜索票，于二零二一年十二月十五日前往搜索而破获。法官沈卓，被告代姓夫妻两人非法骚扰保育类野生动物，造成野生动物无法依其自然习性成长，同时也影响了自然生态平衡。妨碍环境永续发展。所谓成熟不该，念及被告两人犯后坦承犯行，态度尚可，以及被告两人尚需共同抚养一名未成年子女，均判处徒刑两个月，各预支一颗罚金。另外，被告代线夫妻两人于受理时均公称。二零二一年查获前两三年就已经经营了桃园机场，每个月营收大约两千至三千元不等。法官依照代线夫妻供称，自二零一八年元旦至二零二一年十二月间查获为止，合计经营了四十七点五个月。依照每个月两千元的收入计算，被告两人共同经营桃园机场的犯罪所得为。九万五千元，最终判处徒刑两个月，缓刑两年。判决确定，半年内需要各项公库支付十万元，且没收所得九万五千元。本案可上诉。好，我个人是不太相信他们每个月的营收只有两千到三千元了、啊，光是一个月，呃，光是一个会员的收费哦，可能就。不止两千到三千元了，所以最后只罚了二十万元，加上缴回的九万五千元，对我来讲，我仍然判，呃，我仍然觉得这个判决啊是偏低的啊。那下面一则新闻呢，也跟罚款有关哦、啊。港修法拟禁喂食野鸽，非法喂食最高罚四十万元，监禁一年。综合港媒的报道啊，二零二三年野生动物保护修订条例草案在17号的时候刊宪，港府呢建议将禁止喂饲野生动物的现行规定扩展至野鸽，草案呢将于本月二十九日提交立法会首读。有关法令的修订条例，如果通过的话，会在明年的八月一日生效。修订的内容将现行罚款一万港元，也就是大约四万元的新台币，提升至十万港元，大约就是新台币四十万元，以及监禁一年。同时呢，也就非法未遂行为引入定额罚款的机制，金额定在五千元。港币大约是新台币两万元。那这个条例的草案呢，也建议扩大政府执法人员的人选类别，以加强执法。香港环境及生态局指出，喂饲野生动物及野鸽会影响该等动物野外密食及求生的能力，也構成了公共卫生的问题，并称草案的目的呢，是在提升贺阻力。打击非法喂食行为，加强保护野生动物，并保障环境卫生。好，所以在这个新闻里面啊，可以看到香港在这个喂食野生动物，包含野鸽的这个议题上，也是积极的在吓阻民众，希望可以降低这个喂食的问题哦。那也希望台湾呢，可以尽快的在法律的部分啊，也尽快的跟上。当然也不是只有法律的部分、啊、也包含了执行强度也要跟着提升，这样子法才不会变成只是一个空法而已哦。好，继上周花莲卓西黑熊达库瓦利野放之后呢，这个礼拜也是有许多跟黑熊有关的新闻、哦、台湾黑熊憨地夫重返山林，创野放最高林。台湾黑熊汉地夫呢，是今年六月在红石产业道路原住民保留地受困套所坎顶村的红石部落族人即时通报救回，那历经了四个半月的照养，前天上午呢，野放重返山林。林业署台东分署自然保育科的科长表示，汉地。的命名是来，呃，是的由来啊，是依照通报救援的族人邱玉山的族名所取。那这只黑熊呢，年龄大约在十八到二十二岁之间，创下了林业级自然保育署到今救援野放黑熊的最高零记录。h a n d f 虽然年纪比较大，获救的时候左前肢原本就已经断掌了。那遭到套索束紧的发言部位呢？经过四个多月的治疗啊，野湾医疗团队妥善处置，伤势已经完全恢复，体重也增加了九公斤，来到了八十九公斤了。相较于当时就是获救的时候的体态啊，已经明显精实了不少。经过评估 ，Handyf 的活动、行为、攀爬能力都已经达标，所以呢，才决定执行野放。野放当日，包括了坎顶村村长邱志强、耆老邱万山、胡良能，通报人邱玉山，台东县坎顶村传统狩猎文化生态永续发展协会、坎顶社区发展协会等多位族人，也和野湾团队还有台东分署共同参与，为汉队的重返山林献上祝福。台东分署表示，这次的野放创下了台东地区部落参与黑熊保育的多项里程碑，像是救援通报以及参与野放的台东县坎顶村传统狩猎文化生态永续发展协会，是台东第一个加入台湾黑熊生态服务给付计划的部落团队。而 Handiff 正是更是该协会在执行七地巡护期间通报救援的。啊，通报救援以及野放的首例。那未来的一年呢，将透过卫星定位的资讯，持续掌握 Handiff 的动向。一旦接近部落或是跨越了电子围篱的警戒范围，将会是情况必须呃情况启动必要措施，以确保人熊的安全哦。那另外一则新闻呢，是小心熊出没。登山客渊嘴烧来山步道健行，巧遇黑熊爬坡。近日，台中市蔡先生到渊嘴烧来山步道登山时，看到一只台湾黑熊正在爬坡，立即停下脚步，确认黑熊已经朝着反向离去后，用手机记录影像，然后通报了林业及自然保育署台中分署。台中分署呢，也已经自证通报小李。感谢民众的热心通报。台中分署长期在大雪山国家森林游乐区及周边山域进行黑熊族群监测调查资料。那调查资料发现，黑熊活动轨迹往北呢，可以到南坑山接近大安溪；往东可以到离山地区；往西呢，则可以到白冷山古关地区；往南呢，可以到东卯山接近到大甲溪。其实整个范围十分的广，那当中也有许多活动点位呢，是集中在大雪山国家森林游乐区范围内。他们可能趁着游客不注意的时候，穿越了步道或者是林道。那黑熊的嗅觉呢十分敏锐，游客如果进入了大雪山国家森林游乐区及古关七雄等台湾黑熊活动的山域时，应该要落实无痕山林的准则。将个人的食物管理好，切勿在山林间遗留厨余垃圾，吸引黑熊前来觅食。那登山健行活动，不要在成婚的时候单独行动，同时可以携带熊铃啊，或者是播放音乐来发出声响，避免和熊的不期而遇。如果真的遇到了黑熊，请保持镇静，不尖叫、奔跑，以面对黑熊的方式，缓步退后离开。黑熊呢，一般是不会主动攻击人的，在确认安全之后，也要立刻向林业保育署台中分署通报黑熊出没的位置。享受这片有熊森林的同时，也能当个有对熊友善的旅人。好，台湾今年的台湾黑熊通报笔数啊，似乎是真的不少。虽然没有办法明确的知道台湾黑熊族群数量是不是真的有增长，又或者是因为民众更认识了通报系统，而且愿意来进行通报，才让这个通报笔数变得比较多。不过中心还是希望说，台湾黑熊的族群是越来越好的，未来大家都有机会可以一睹他们的英姿。不过也是要，就是大家要千万要记得，就是遇到熊的时候不要紧张，那保持镇定，不尖叫、奔跑。然后以面对黑熊的方式缓步退后离开，又或者是携带熊铃，以告知黑熊们说：“哎，我们今天要来山上打鸟喽。”那在一些刻板印象里面啊，会有譬如说啊、呃、装死啊，或者爬树这些，在台湾其实都是没用的，因为台湾黑熊它的食性其实是杂食性的，所以呢，它也会吃一些腐肉。你如果装死的话呢，刚好就是会被它当做腐肉，所以。就是第一时间，就是还是不要装死，就是保持镇静。那爬树的部分，因为黑熊它也会吃树上的壳豆科植物，所以它的爬树能力也是非常好的。所以就不要听信，就是呃传统的刻板刻板印象、刻板传说。那一定一定要保持镇静。好，那除了黑熊呢？下面一则新闻是跟金门的水獭有关。金门水塔今年二度遭全杀，农业部县府可设公告禁喂养浪浪。金门县野生动物救援暨保育协会十四日在脸书发文，九月二十五日在金门慈湖渔温发现了一只约两个月大的幼獭遭到犬杀，死亡的幼獭是一只体态良好、大约两个月大的雌性小水獭。兽医进行初步外观检查时，最初只发现了背部一处曾遭到穿刺伤，皮肤上呢并没有明显的出血痕迹，但在后续的病理检查发现，小水獭胸部有大面积的皮下出血、肋骨骨折，且多处肌肉与脏器撕裂，头部有一处破口及大量的颅内出血。此创伤模式呢，与陆杀或水獭彼此攻击而导致的外伤形态不同。另外，经穿刺仓氏子核酸检测后，发现犬只的 DNA。据现实的证据，认为小水獭是被犬只攻击致死的。协会称，遭犬杀的小水獭胃内还有奶水。可见有母獭密切照顾，但仍然遭到犬只攻击，令人担心母獭及其他幼兽的安危。协会要求政府相关单位应该要积极移除水獭重要栖地中的游荡犬，加强家犬绝育，并确实执法开罚放养、喂养等行为。又呼吁农业部应该要尽速办理台湾原生种野生动物受游荡犬侵扰改善事范。专案计划，且未来应该要将生态系相对脆弱的离岛划入范围，以维护原生生态系之健全。研究欧亚水獭多年的台湾大学生态学与演化生物学研究所兼任教授李玲玲表示，过去在金门慈湖、田埔西上游的调查曾发现，除了条件地条件的影响之外，四周如果有多只大型犬只活动的地区，水獭活动的痕迹就会偏低，但并没有系统化的调查、哦、多年前，金门县政府防疫所曾积极管控流浪犬，成效不俗，希望县府相关单位能够持续压低游荡犬猫的数量。另外一个问题呢，是许多养殖业者或者是畜牧业者呢，会饲养多只犬只。看门，但不见得会拴起来，或许会在饲主家附近四处游荡，都可能攻击野生动物。因此，有饲主的犬只管理也将是重点。他希望农业部林业署正式游荡犬猫对野生动物的威胁，采纳野保团体的意见，多管齐下，同时评估与追踪成效，滚动修正策略行动。逐年降低游荡猫犬的数量。农业部动物保护司副司长表示，根据國《国家公园法》第十三条，国家公园范围内是禁止喂养的。至于国家公园以外的范围，县府呢可以在游荡犬热区发出公告，禁止喂养，以地方自治条例规范来设立禁止喂养、接触、丢放流浪犬猫的标示看板。经劝导不听者，可处新台币五千元以上一万元以下的罚锾。那金门县政府建设处农林科回复查询时表示，早期调查中未发现有犬杀水獭，今年首度发现这一起犬杀其他保育类野生动物的记录呢，则为零。根据动物放养，依照《动物保护法》第二十条规定。宠物出入公共场所，应由七岁以上人士伴同。违反规定呢，处新台币三千元以上一万五千元以下的罚锾。目前地区，无论是民众通报，或是金门县动物植物防疫所主动发现之犬只，金门县动物动植物防疫所呢，都会进行捕捉、办理入所手续，并进行结扎收容。另外，针对游荡犬数量问题，金门县政府则表示，金门路边可见的犬只大部分都是家犬，很少是流浪犬。而另外一起疑似犬杀的事件呢，是在五月十三日，在关澳海堤通报的水獭死亡案件，当时水獭腹部有多处疑似犬只攻击所造成的穿刺伤。但经解剖检验后，未验出犬只相关的科学证据，所以不列为犬杀。那金门县野生动物救援暨保育协会的常务理事呢？十六号表示，五月十三日死亡的那只水獭呢，死后变化腐烂的状况较为严重，推估可能因此无法验出犬只的 DNA。但协会兽医师在金门的初步检验时，发现很多犬只咬伤的特征，所以呢，判定是犬杀的几率很高。只能说游荡犬只对野生动物造成的骚扰真的相当的多，只是近期议题被关注到，所以才开始有更多的报道。那也希望像金门这样子的环境，照理来说应该会是比台湾本岛更容易可以控制游荡犬数量的。不过要如何来管理这些放养犬呢、啊？可能又是另外一个大难题哦。再来这三则新闻呢，都跟狩猎相关。部落头目上山打猎，误触私设电网，惨遭电死。农业处表示，私设电网无规范。花田县一名古信男子日前独自到寿丰乡米站山区打猎，疑似误触到私人设置的电网，惨遭电死。架设电网的送信男子上山巡查时，发现一名男子倒在电网旁，已无呼吸心跳，因此连忙报警求助。警方调查，花莲县寿丰乡米站山区杨姓农民所有的果园，常遭山猪、猕猴等野生动物侵入，导致其所种植的农作物常遭啃食。杨南因此请送信男子私下协助安装一面电网。那宋南在七日的时候完成了安置，八日上山巡视的时候，却惊见一名男子倒卧在电网旁，他连忙报警求助。古信使者呢，为临近一处部落的头目，因为狩猎季将至，祭祀有需要，他才独自上山打猎，不料却误触私人设置的电网死亡。警方已将涉案的宋男和杨男依过失致死罪法办。花莲县农业处指出，私設电网目前并没有法规规范，不需要事前申请就可以装设。但民间私設的电网大多未装设所谓的电幕器，甚至发生误接高压电、高电流的家用电，造成了伤亡事件。县府呢将持续加强推广。并争取将电木器列为单独补助的项目，协助私设电网的农友装设。再来，下面一则新闻呢，是美国男子野生动物区猎鸟，突遭同伴击中脸部送医，途中死亡。美国爱荷华州二十六岁男子埃格尔霍夫。当地时间十一日，与同伴前往了位于爱荷华州迪蒙以西约四十公里贝斯布兰奇野生动物管理区猎鸟，怎料下午一点时遭火伴集中脸部，伤势严重。警方获报紧急派遣直升机运送，人因为失血过多，在前往医院的途中呢就身亡。当地警方已经立案。展开调查这起枪击事件。不过，自然保护官认为这只是意外事故。爱荷华州自然资源部数据显示，这是今年第七起狩猎意外事故。那他们也发布声明说，他们一直强调狩猎计划的重要性，打猎时要明确规划团队里每个人扮演的角色，呼吁狩猎时应观察猎物前后方区域。这样，即使打偏，子弹也只会落在地上。好，那以上两则新闻呢，都显示了其实打猎是一件极具危险性的活动啊。其实，如果不缺乏蛋白质来源，真的可以考虑减少这类的活动。毕竟，为了游戏行为而失去生命，似乎也是不太值得。在下面一篇呢，是脸书粉砖千鸟陈列所分享的一篇故事。因为我个人看了相当有感触哦，所以也想分享给大家。不够的。几年前我旅行时认识了十二，那是在花莲玉里，他和我在某条禁止进入的溪流偶遇，他和同伴烤着刚打的山枪，那是山枪保玉，但我知道那就是他们的生活，没有人有资格说什么。十二人不错。家里有三个弟妹，只有父亲一人做工地养家。虽然生活步调缓慢，没有太多开支，但他仍然常常上山猎捕动物，帮家人加菜。那段时间，十二常常带着我上山。我睡觉时，他通常在打猎。很多时候，我早上起来，锅内就已经在炖煮野味了。在山上，法律是很遥远的东西。你很难确定自己会打到什么，但死亡是很公平的。无论打到什么，就是吃下去。大学的时候，我还在做标本，我跟他拿了一颗三羌的头骨，这个我喜欢。我跟他这么说，他记住了。从此，我时不时就会收到他从花莲寄来的头骨，什么都有。尽管我跟他说我也没有需要这么多，他还是积到一个量就会寄过来。我的工作室被骸骨环绕。几年后，十二买了车，三枪解除保育。前阵子，十二传来一张照片，满载三枪的后车厢。他说他承揽了一些小餐馆的生意，会稳定的供应肉给餐厅。我看到照片，五味杂陈。他笑着说：“不保育了，现在不用偷偷卖了。”弟妹上了高中，现在。会跟他一起上山。那个玉里的家中，父亲终于可以卸下了重担。我说：“我觉得有时候可以列够用就好了。”十二笑着，看起来很得意的说：“怎么列都不够用的，现在到处都在缺货。”也是，我说：“怎么列都不够用的。”这篇文章看完啊，真的是满满的感触。不是因为原住民狩猎，那不单单是因为那些生命的逝去，更多的是对人性的贪婪感到失望。怎么猎都不够用的，在山上，法律是很遥远的东西。那在城市呢？我们曾几何时对自己的生活感到满足，生活里的东西够用就好，钱够用就好，房子够租就好。但我们不懂得分辨需要和想要，那我们跟故事里的十二又有什么样的不同？只是十二它住在山上，追求经济的方式就是猎捕这些动物，但如果不知足的掠夺，最后也只是导致了资源不敷使用而已、啊、好，再来是这个礼拜的最后一则新闻，分享一个与外来种有关的新闻啊。西子湾外来种武装双极蟹增多，可日捕千只，物食用。国家海洋研究所在脸书贴出了数张绑螃蟹照，说明近年高雄渔民在西子湾抓到的武装双极蟹，而且数量逐年上升。有学者利用形态学及立线体 DNA 分子鉴定技术确认，这个是武装双极蟹。这个蟹类呢，没有经济利用的记录，目前也就对于它的食性甚至不太了解。现阶段无法确定是不是会像毒蟹、绣花及熟弱蟹，因为摄食有毒生物，会累积毒性在体内。如果人类食用的话，可能会中毒。所以建议大家，这个武装双极蟹也不要去食用它。这个物种原本记录是在墨西哥、尼加拉瓜以及巴拿马的海域。那今年国海院的人员展开调查，确认族群分布、生物资讯以及它在台湾分布状况、基本生物学资讯、繁殖季节等，发现呢，在台湾从台南的渔光岛到屏东的加东海域，都有这个武装双极蟹的踪影、哦那捕捉数量较多的呢，则是在高雄西子湾。目前的数据显示，全年皆为繁殖季，推著春季和秋季应该是抱卵的高峰。研究人员透过访谈渔民得知，武装双棘蟹首次发现是在2012年到2013年之间，不过当时只是偶尔捕获的富渔货物、啊、近年来的渔民呢，却可以在周边海域一天捕获到一千只左右。国海院说明，如果外来种成为了入侵种，会对原生种族群产生竞争或排挤，可能会造成杂交或疾病传播，甚至改变原生态系统。好，如果真的是一种新的外来种啊，希望它能够呃不要变成入侵种啊，就能够对原生的动物影响小一点。至于这样的海洋生物到底是怎么样成为外来种？如果它是用游的过来啊，其实那就算自然迁徙，而不会被归类到外来种哦。因此有一个推论是，它可能是跟着大型船只的所谓压舱水，而移动到它本来不会到达、自然到达的区域啊。那所以这样也只能说，人类的发展真的是处处都会影响着环境的。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道喽。那我们就下一拜再见啦，拜拜。